0: 哈喽哈喽， Hello, Hello, 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚资商心理师，欢迎收听《朱心怡说心里话》。如果有长期收听我们节目的你哦，应该就会知道我非常喜欢看侦探推理小说。可是你不知道的是，我也非常喜欢看商战小说、哦。我觉得那种人性的光明面和黑暗面啊，然后不停的在过招啊、对决啊、角力啊这种过程中，都在商战小说里面展露无遗。但是啊，因为我本人呵呵真的就不是一个很有商业头脑的人哦，所以好像就只是外行人看热闹的感觉哦，看不出什么门道。所以今天我们就邀请到两位哦，在国际的商战世界中哦，拥有超过十五年以上的企业務行销经验的利汉俊。他们也是 B 2 B 业务行管这个 Podcast 的共同主持人，用内行人的角度来跟我们聊聊、哦、B 2 B 和直接对消费者的 B 2 C 到底有什么样的不同呢？需要的业务行销能力有差别吗？又要有什么样的心理素质和思考逻辑，才能更好的面对商战世界里面的种种挑战呢？不说你还不知道。你说啊 ，June 以前是他的客户而且还是那种超难搞的那种，哇，真的是，我就觉得好不可思议哦。那两人到底是如何化干戈为玉帛，成为共同主持的最佳拍档呢？就让我们赶快听下去喽！掌声欢迎李 e June。
1: 我是 B to B 业务行管的 Lee， 我我目前其实是呃有一个行销顾问公司，那我们其实帮很多专业的客户规划他们的行销活动。那我在这个行销业务的这个行业啊，大概也十八二十年左右啦，不算资深也不算之前。<No. S 1> <笑>所以其实就是有一些呃很多很多很多东西想要跟大家分享啦，所以这大概就是我跟 June 开始这个做这个 B to B 业务行管这个 Podcast 的初衷。
2: 我个人的话，其实我通常会介绍一下我的在学校的时候的背景。其实我是读西班牙语，还有呃新闻。那后来的话，就是也是因为在新闻的这个研究所的期间，我学到了蛮多，就是采集资讯啊、会诊，还有怎么样跟。就是采访对象互动的这些技能，所以慢慢的后来我就发现我的兴趣是在呃行销这一端。那后来我就是有在美国还有在台湾都做过一些行销相关的工作，然后产品的话都是科技的产品。然后慢慢的我从行销工作中接触到了业务，那我后来发现业务的工作其实非常的让我觉得很。就是很有兴趣，因为我可以跟不同的国家的客户去互动，然后介绍不同的方案，所以慢慢慢慢，我现在就把我的主要的主轴放在就是业务工作上。那我目前是在欧洲的一家就是软体的公司做亚洲区的经理这样子。
0: 嗯，谢谢 Jim。所以你看哦，两位看起来都真的是卧虎藏龙，很厉害的人物哦，在里面打滚了很久。那我我也会很想请问两位，因为 B to B 业务型管这个东西哦，其实 B to B， 嗯，感觉上来说，就是说它常常就神龙见首不见尾啊。像我们这种小小消费者，很少会看到 B to B 的业务，所以也会很想问两位，你们把这个呃。常常常就是在幕后才会看得到，就是我们好像是企业界啊或公司啊才会看得到的这个状况。你们想要把它变成 podcast， 对消费者耶，你们是在对直接对大众哎，为什么会有这样子的呃初心，会想要做这样的事
1: 啊？其实我觉得哈，在讲 B to B 是什么东西之前哈，可是我觉得我觉我觉得可以先聊一个东西啦，因为我觉得呃，不管是 B to B、B to C 啊，大家比较熟悉的是 B to C 嘛，就是企业对消费者，对不对？比如说我们去一个商家买东西，那基本上就是 B to C 的这个概念。可 B to B 呢，就比较像是企业跟企业之间的往来。那可是哦、喔，很多人都觉得说，很多人都想说啊，这个他们的之间的差异是什么？可是我觉得其实有听过我们 Podcast， 我们其实就会知道，我们常常在强调，其实他们的差。差异啊，没有大家想象的这么大。为什么这样讲啊、哦？其实因为就是我们其实不管是 B to B、B to C， 其实我们都面对的都是人。那人都是有情绪的嘛，对不对？那你要怎么样去感动那个人，博取那个人的信赖感？不管是在 B to B、B to C， 其实都是一样的哦。你今天要去买一个，不管是手机啊、电脑啊，你就对那个品牌、对那个产品有信任感之后，你才会买单，才会去做消费的动作。B to B 也是一样啊，他最后决定的也是一个人。他可能整个 B to B 的这个交易的期间，或是不管是提案啊，或是整个这个采购的过程是比较长的，那可能是一个组织要使用的一个。服务或是产品，可是你面对的其实都还是一个人，所以怎么样去了解这个人的需求，怎么样去博取这个人的信任感啊、呃？这个是茱莉亚的专场嘛，对不对
2: ？<笑>没有，这
0: 个是业务你们的专场啊。<對>我常常觉得业务超厉害的，<是>怎么可以跟？<笑>这个 B to B 就是像像我自己呃，也在黑暗对话教社会企业里面做教育训练，嗯、我就觉得我们的业务好强哦、喔，怎么能够跟企业端的那个人资啊，跟那些哦熟成什么样子哦、喔，还可以一起去参加什么私人的联谊啊，<是>还可以帮他规划明年度的课程啊。我就在想说，哇塞，这怎么做到的？
1: <笑>对啊，其其实你把这些东西拆解到最后啊，其实都还是你去引发新客户的兴趣哈，对不对？然后你想要找对对的对象啊，引发了兴趣啊。啊，哈，然后建立信任感，我刚刚说过的，然后透过不一样的手法啦，不管是活动啦、行销广告啦，然后去让他做最后成交的那个目的。所以其实整个流程是很类似的，当然它也有不有有有相差异的地方啦。不过整体来说，我们就是要去说服那个做决定的那个人，哦，那他可能是个人，可能是公司的代表。
0: 嗯，所以听到立相说，<對>好像差异不是那么大，可是的确感觉上也有一点点距离。比如说，呃，同样是对人，可是 B to C 的时候呢，消费者你知道，就是呃，有时候就是看 feel 嘛，哦，今天我爽，<的>对不对？我就做这个消费。可是好像 B to B 会比较理性一点点，没
1: 错，没错。没错，<對>哦，还是<對>或
0: 者是说，通常我们,我們就价格取胜、
1: 嗯。是，通常我们在做消费市场的时候，比较可以，你比较可以感性行销啦，不过或者是比较虚荣行销啊，哦、就比如说，比如说我们有一个苹果的手机，这、就是一个虚荣感啊，哦、对不对？然后比较能够、哦、才才能够比较成交嘛，哈。那如果是就企业对企业的话，我们是比较理性行销一点点，因为企业相对比较重视成本的精算，对不对？然后还有就是你提换<笑>你提供的服务跟内容啊，然后他对你这公司的信任感啊，或者。是你这个专业的，你这个公司是不是专业与否啊？所以它的面向是不太一样的
0: 。而且有时候我觉得消消费者如果是 B to C 的话，就会感觉上好像，哎、欸，是不是我们，呃，就是哎、欸、这个便宜嘛，现在打八折，有没有？<對><笑>然后买一送一嘛，是是然后我们就都买了一点。可是，在 B to B 里面，价格不一定是那么这么绝对的因素，对不对？
2: 其实 B 2 B 的部分的话，其实价格的确不是一个最重要的因素，但是价格会是一个关键的因素。<笑>但是通常<笑>通常我我这边的话，如果说是就 B 2 B 这边的一个就是销售流程的话，其实价格不会是我们第一个会 touch 到的一个点。通常我们会是把前面的流程都走完，然后到一个重点的时候，呃，我们才会去。把比较完整的方案，把它去整个 highlight 或是讲清楚，所以就是我们不会先去特别去去特别去强调或是讲那个价格的部分。对，嗯
0: ，所以第一个是要先把人感觉搞定，让那个承办人觉得你听得懂他的需求，听得懂他，然后你能提供他解决问题的方案，才会讨论到价格，是,是这样吗
1: ？对，在把人搞定之前，你还有一个步骤是你要找到对的人。<唉><笑>对，哦、
0: oh.
1: ，是因为如果 t C 的话，就是对的人他其实是很多的嘛，对不对？因为你是大众消费市场，對,<笑>对。那如果是如果你你你你 B t B 的话，其实你找错人的话，你花费很多唇舌跟精神，万一他是错的人的话，其实呃也是土费你的那些心血这样子。
0: 所以在呃你们的 P to B 的业务行管 Podcast 里面，就会教大家这些很重要的技巧吗？说怎么找对人啊，然后怎么去跟客户再做联系啊，然后怎么样再去让他们的 feel 是好的啊，信任你啊，然后最后再怎么谈价格，你们都会教吗？
1: 对我们其实这些都是我们谈过，我们等刚讲到现在为止，我们任何的主题啊，其实都是我们谈过非常多次的一些主题。那因为我们的节目其实就是比较特别，我们跟 Julia Julia 比较深度广度比较够呵呵，我们的就其实就是呃，应该讲怎么样讲，轻薄短小快很准啊。我们的节目大概都十几分钟，我们就提供一些小技巧、嗯、啊，然后比较实用的方法，然后工具，然后来教同教大家一起怎么样去克服一些呃我们平常面对的一些问题。
0: 嗯嗯嗯嗯，太好了，太好了，所以我觉得，哎、欸，我们整个那个制作团队也都要听一下，就是<笑>要来学一下这些东西。那所以很想问两位，耶，就是刚才听到俊，呃，俊有说他自己的这个原本好像不是这个生涯领域的，只是慢慢的尝试的过程中，好像就发现，哎、欸，自己对这一块是有兴趣的，然后就慢慢投入了。那立自己的生涯呢，立的？也是这样发展出来的吗
1: ？呃，我比较不太一样，因为我以前其实是一个老师啦，我是在学校、嗯。对学校教书的一个老师，然后那其实那时候是还蛮稳定的一个工作啦。那也是但是也因为太稳定了，其实我就是一个比较不安于现状的人。呵呵对，那对，我就比较喜欢呃接受挑战啊。那就我就常常跟我同仁讲说，其实像很多我我我有同事啊，其实在客户面前，其实在提案啊要报告的时候都。就是那个怕的全身发抖啊！可是我每次一定要一一到要报这个要简报的时候，我就开始嗨起来，你知道吗？我就整个变了一个人。Oh. 我觉得你其实还蛮享受那种紧张啊，或者是这种挑战，或在在在这种比较艰难环境下突围的这种、oh. 这种这种感觉。Oh. 对， oh.
0: 心脏很大颗哎<笑>。有有有一
1: 点啦。然后所以其实那个时候我就是离开了学校了嘛，大家其实就是都很惊讶。我的家人就觉得说：哎、欸，怎么那么稳定的工作，为什么要离开这样子？那我就而且我爸爸也是一个自己白手起家创业的人。人啊，所以我们就我就那时候就开始创业了。那但是第一次创业没有很成功，就其实失败了，赔了不少钱。然后我就后来就又回去上班这样子。那那那我找的工作其实就是完全跟三百六十度完全不一样的，我就找了一个国际行销跟业务的工作。然后那个老板其实非常的信任我，他就把整个亚洲跟中东的市场全部都给我去去做开发的动作。那甚至连东欧也是我的市场。那那次经验其实就让我找有点找到自己，我会发现我其实很喜欢业务跟行销的工作。那业务行销工作是我以前很陌生的。那呃。我就发现这个挑战是永远接不完的，的挑战。对呀，就每
0: 天活在惊吓中啊！没
1: 错，没错。然后客户就那客户跟白白走嘛，对不对？你都要面对，然后跟他很多不一样的应对，就解决他的他的需求啊，然后博取他的信任，这样子。那也也是也是因为那样子，然后就累积了很多人脉还有经验，然后就触发了我第二次创业，就是我现在的公司。那到现在已经第十年了，这样子。
0: 啊，十年，可是这样听起来就真的是一个也无心插柳，是还是说你有做了什么样的计划？欸、为什么你会选？对啊，你问是有机缘吗？还是有贵
1: 人？其实,其实我第一对也算是有贵人了。我第一我第一次创业其实是开一个有点类似补专业的补习班这样子。那我那个老板其实就呃可能有缘分吧，他就他就来试听我的课，你知道吗？然后然后就就听到第二次的时候，他就跟我讲，他就来挖角我，他说啊，你这个公司不要做，你来到我那家公司做好了。那我就觉得说，哎、欸，那他又他又提供了很不错的这些条件，倒不是薪水的条件，就是让我就感觉换跑跑道的那个条件。那我刚刚说过，就是我就一个比较喜欢迎接挑战的的人的性格嘛。那碰到这么大的好机会，那我当然就就义无反顾了，就跳下去。那我觉得那条那个选择当然是一个很大的选择，呃，但是到目前看来，我觉得也算是还还还算还算不错的一个选择。
0: 嗯嗯嗯，哎、嗯嗯欸，那我我我会这样想，深挖一点点呢、欸。例、啊，我觉得这个人格特质很特别，就是说，呃，喜欢冒险，喜欢挑战这个性格。<是>那那这种性格一定带着很多的惊吓、啊，或者是每天变动啊，<對>或者这种感觉。你你是怎么去面对这件事，或者你会怎么去想这些事
1: 情？呃，其实当然，随着这个年纪的增长哦，那个冒险的性格有慢慢在<笑>在趋缓中。<笑>对，比较像<笑>对像我以前，其实就是一有机会我就一定跳上去，一有又碰到什么我就一定接下来。但是就是说，随着年纪增长，还有就是说，你的经验也慢慢累积多了一点,點，你你知道哪些东西是适合你的，哪些东西其实它的风险过高。对，那所以你就自我不知道，自然而然就是形成了一个判断的一个模式。那有些东西我就大概知道，这个东西我可以胜任。然后这个东西就是它还在那个误差，就是你知道吗？它已经有点到顶部了，可是就是我还可以接受，那我就会就会拉下来。那就是我就说了，就随着这个年期的成增长，对不对？我就开始就是比较有一个大概自己的那个这个的一个方式去面对它。那当然你就说，当然这个压力是一直会有的，那你就是要去克服。克服压力，我觉得也是一种。另外一种挑战啦，就是就大概就是这样子
0: 。嗯，所以我现在也在想到，我有一个叔叔也跟我讲说，好像每长一岁哦，那个可以接受的那个摩托车的时速，他以前都是开那个八十公里的，那<笑><對>马上锐减五公里，已的感觉。哦，好像就是那个速度感已经太刺激了一点。是是是。嗯对，可是随着你开始熟能生巧啊，有更多的事情是你可以 control 的，你可以控制的。但是还是有一点小刺激、小挑战的那种东西是，還,还是必
1: 须对，还是必须要有一点啦。但是就是我们现在比较知道怎么样去面对它，怎么样去呃调整自己的心态了
2: 。其实我在在我这边的话，我是觉得我我我现在因为我整个转换跑道的整个历程，其实算是都。蛮明显的一个不同，包括产品啊什么等等。但是我现在真的还是觉得说，做业务工作除了就是说对工作本身的本质的掌握度，但是心境还有那种好奇心跟热忱、喜欢挑战，我觉得这个是真的是每一天都要具备的，要不然没有办法做这个工作。也许这就是我的个性啦。嗯、对，所以我觉得这是我我也想跟大家分享的，就是。在业务工作上，一定要有一个适度的好奇心，而且要真的要喜欢接受挑战，就会蛮适合去做业务工作的。嗯、对，
0: 嗯嗯嗯，那就你可以分享一个嗯、呃、什么样的例子吗？你怎么发现自己的好奇心，或是你怎么会发现自己是喜欢挑战的人呢、啊
2: ？可能是因为我觉得我从小其实我是一个蛮喜欢创作的人，包括写作文、嗯、画画。或是唱歌这方面，就是说我很喜欢去找一些管道去发挥、去抒发，然后去创造。那其实后来就是从我开始做，呃，就是我我读新闻嘛，然后我做行销、产品行销，然后再来做到业务，接触到更多的人。我发现，其实，在做业务的时候，你更需要去做一个创新跟创造。只是说，这个创造的东西，可能有的时候你你眼睛看不到。但是它是一个人跟人之间的一个连接的感觉，嗯、<哼>还有事情跟事情、案子跟案子，还有人脉资源的一个连接的感觉。我觉得这个也真的是会让我觉得很喜欢的地方，创造的一个一个契机。那这个就是为什么我、嗯、我到现在还就是会一直想要，就是如果说是以后啦，就是就算我像另一样，也许我会想说自己开公司啊什么的，我都会朝这个方向去走。
1: 嗯嗯嗯，哎、欸，我我我插一下话，我透露一下，其实俊啊、哦，我跟俊的关系是这样子啊。俊<笑>你，你干嘛要洗白啊？没有没有，俊俊其实<笑>不，就是说俊其实是我老板，你知道吗？他其实是我的业主，我是他的客户，所以我们之间的关系其实以前是这样子的。啊、那就是他他虽然是我们那个难搞客户的那个。前前前前几<笑><嗎>前几名啊！快、嗯，我们最
0: 喜欢听这种爆料了。对，也
1: 没什么爆，<笑>就是所以就是说我，因为我就说我们要我我比较乐于接受挑战嘛，那所以，我居然还这种这个跟男
0: 的<還>难搞的客户弄了一个 podcast， 对，
1: 弄了 podcast。那 pod 没有，其实后来就是他那个他前一个工作也，也就是后来也他也离开了好一阵子了啦。那我就是我就觉得说，其他也蛮有料的那。我就想说，反正我们都是基于一个很想要分享的一个心态嘛，因为你也知道那个 podcast 好像也赚不到什么钱嘛，<笑><笑>对，所以
0: 我们都要哭了，哎、要對對對都要哭了，<笑>是是
1: ，所以就是说，我们想要，我们,我們也也,也有一些东西想要跟大家分享啦。所以最说，我就我其实是我我我主动找他的，我想说，哎、欸，我们要不要来弄一个这个东西？对对？然后其实也是跟大家分享一些我们知道的东西，然后也是帮助别人嘛，然后也是也是可以自嗨一下这样子。那想不到他也就是马上就、嗯、就就答应了，那我就觉得就是这样子关系的转换其实也蛮好的这样子。
0: 非常好哎，可是还是容我八卦一下好不好？就以前到底有多难搞啊？啊，你很会
2: 很会那个访问呢？
1: 对呀，你知道那种你知道有些那种客户就是那种他不太回你信啊，对不对？然后对啊，然后对，其实他的每封信息都看了，他就是不太鸟我这样子，然后就是然后就是那个我们报价单过去，然后马上就杀价的那种啊。
2: 可是其实我已经算是有回应了，只是说可能我比较我比较性子比。较。比较急，可是我觉得我应该算是对你有回
1: 应。<錯><笑>是，其实就是就我觉得，当然也是我们会这样子继续，还有一些合作，一定也是就是我们合作的也是蛮愉快的啦。我是难搞，是我<笑>是我自己乱讲的啦。但是<笑><笑>他也是他其实也是在做他的自己的工作啦。其实我觉得业务其实有两，很多时候是有两个身份嘛，一个是私底下的身份，一个是其实公司的这个角色。那你要怎么样是在切换在这个两个角色之中？其实这就是每个人的本事啊。
2: 其实我对没错，嗯、呃，我这边想要跟大家分享一个东西，嗯、就是我们刚刚提到，就是说一些经验啊，还有定位啊，转换跑道。其实我觉得这些转换跑道的，还有就是像刚,刚丽讲的，可能我们当初是身兼销售，然后又必须要呃去筹办一些行销的活动啊、计划。其实我觉得这些转换啊，还有这些在不同的领域的学习的经验，嗯、都会是呃作为一个业务一个水准的养成。因为我我觉得客户就是会去很幸福。一个业务是，他会懂的事情比较多，而且他有比较多的经验，所以这边也跟就是各位听众分享这样子。你
1: 你在说我吗
2: ？对啊，我在说你啊，我就在说你。你要夸奖人，
1: <笑>你就夸奖人，不直接讲，要拐个拐个弯，磨个拐弯抹角。
0: <笑>这就是难搞的客户嘛。<笑>没错，没错。<笑>幸好你的悟性还算蛮高就你刚才讲的，其实就跟呃心理学、心理师的养成一样，就是如果我们都只会一直念心理上来的哈，就是其实你会很多人性的面向没有办法了解那么多，因为这个世界实在是太多了。那别人跟你谈法律，律师来跟你谈心理，你还是要跟他谈呐、啊；按、啊、业务来跟你谈心理，嗯、你还是要跟他谈呐、啊。所以呃，对我们来说都是大大的扩展世界很重要，只要是跟人合作的。啊、哦，我觉得这这这件事情真的都很重要。不过，我觉得刚才丽做了一个很好的开端呢、欸。就是，其实我觉得，在身为业务这样子的身份里面，遇到难搞的客户，就不管是他真不真的难搞了，可是因为就是我们有我们的立场和需要，嗯、那他也有他的立场和需要，对不对？对所以，我们一定会遇到这样子，嗯，就是你会觉得，哎呀，对你冷冷的啊，或者会刁难你啊，会砍价、啊，会怎么样怎么样啊的这样的状况。那可是你居然能跟俊最后变成好朋友，这个真的是很很诡异的一件事，所以。呃，让我们来跟你学习一下，好不好？业务的人际应对进退，你是怎么拿捏的？其
1: 實其实我觉得也很简单啦。我觉得讲说穿了，你就是你当一个业务啊，就不要害怕失败啦。然后就是，其实因为你你面对被被拒的机会啊，总是比被接受的高很多。那如果你<笑>对，真的吗？如果你一天，你
0: ,你告诉我们有多
1: 高？<笑>呃，我我觉得大概你提十次案子，有没有有没有通过一两次，就是已经很厉害了。对哦， okay、对，因為因为有时候是 timing 的问题。有时候是你的服务不符合你客户的需求的问题，对不对？但如果你是一个很掌握时机会的业务啊，当然你会提案的次数就会很多嘛，那你你也会去抓紧每一个每一个机会去去提案，但是真的是被拒绝的机会，绝对会比被肯定的机会多的啦。对，那所以如果你一直很在意这种，就是说啊，我呃，我就啊被拒绝，然后我要挫折啊，然后或者怎么样，你一天到晚活在这里面的话，你没有办法从担任业务工作的。对，那另外的话，我想提一下，就是说呃，一个业务啊，也要有一个这个有点俗套啦，但是其实我觉得真的是有要有一颗乐于帮助别人的心啊。如果你一天到晚只是想要卖你的产品啊，你都忘了就是说这个产品可以帮你的客户解决一些问题啊。那其实我觉得你会非常难做。那如果你今天如果是抱着一个想要帮客户解决他现有问题的心态啊，你会发现这个很多事情就迎刃而解了。就算你没有卖成功，他也会转借他的朋友或他的人脉来到你面前，那他就是又像滚雪球一样，就越滚越大。这这个他就自你就成功就会自己送上门来了。
0: 哎，力、欸、有没有办法，或俊有没有办法举一个例子啊？因为我觉得这个很重要、欸，哎，就是怎么把事情，嗯、像我们卖线上课程或卖课程的时候、啊，呃，常常会犯的一个错误，就是我们自己会自吹自擂。自己说：“哎、欸，我的课程架构是什么啊？<的>我课程可以，呃，有有什么样的好处啊？我会用什么分组的方法啊？演练啊，然后看多媒体啊什么什么？我们自己会说的很开心。可是看的那个人，他重点就是你要你有没有解决我的问题嘛？我可不可以变得更好的人嘛？可是这个部分，我们好像很很很难打破这样的盲点。有没有什么样的例子啊、嗯哦？你们可以来跟我们
2: 分享一下。”我觉得刚才 Julia 有提到一点的很好，第一个就是说你个人化的形象的一个建立。那当然这也不是一两天，因为其实我觉得现在资讯那么透明、那么公开，人家去查也查得到你这个人是什么样的一个水平、什么样的资历。我觉得第一个就是个人化的形象的建立，然后再来的话，我觉得就是要换位思考，因为我们真的是要去换位，觉得说就是学员啊、听众朋友或是一般的人，他有需求这样课程的。他真的会需要什么？那你真的就是打蛇要打七寸，你要讲到人家需要的东西。如果光是自己在那里照本宣科，一直在那里去推那些重点，我觉得可能会没有办法去 touch 到你的听众，就是 touch 到我们潜在学员的心。这
1: 是我想要分享的。对,對我我我我另外提供一个算是小例子吧，真实故事。<笑>不过这个跟 B to B 没什么关系，但是,是比较 B to C 一点了。就前阵子，因为我那个手不是有那种叫什么滑鼠手嘛，叫什么什么腕隧道症候群还是什么的，嗯嗯嗯嗯那手就很容易酸痛。那我就是开始在研究，就是说有那种人体工学的滑鼠，对不对？那我就找了很多啊，找了四五间啊，国外的网站、台湾的网站找一找，找找到一半的时候，突然有个朋友他跟我讲说，他就很很很巧合，他就是说他也。在用的人体工学的滑鼠，那是哪个品牌？那我就完全丢掉我的那些的研究，我就马上就买了他买了他推荐的那个品牌。所以我就说，有时候是这样子就是业务讲十句话不如你的朋友哦，他跟你讲一句话。就这种口碑行销，它有时候是更胜于很多这种呃销售的这种技巧跟行销的包装，所以所以就是说，嗯嗯嗯呃，这这个东西，我觉得大家也可以思考一下，就你怎么样建立你的这个品牌的,的威望，或是怎么样让人家来推荐你的品牌哦、呃，或推荐你的产品或你的服务啊、呃，这比你自己去怎么样去推广业务啊，其实都会都会好用很多，就所谓的口碑行销嘛，对。就是如此
0: 的，对，所以像我们的课程都会有一个叫好评推荐嘛，就是别人上完课以后有什么改变，<是><笑>对，對就让人家觉得说，哎、欸，真的耶，好像这个就是我的问题，这就是我的痛点，好像我<是>我真的就是买了这个以后就可以解决我的问题了
1: 。对，而且尤其是一个你相信的人跟你推荐的时候，哇，那个就是完全就，嗯、<笑>对，对。嗯、<痛>就
0: 不是我们自己在自说自话而已沒。没
1: 错，没错，对。嗯
0: 嗯嗯。那综合两位的看法、哦，好像觉得一个 B to B 也也不应该说 B to B 而已啦，应该是说一个业务人才，不管他是要走 B to C 或 B to B， 好像都需要有一点刺激、冒险的挑战欲，然后有一点好奇心，又有一点愿意动脑的创意。嗯，好、哦。然后甚至是要跟人有一个。我觉得是那个敏感度哎，好像好难教我就是因为，嗯，对，你们要建立口碑营销，然后要建立让人家的 feel 很好嘛，对不对？搞定
1: 。对，还有一个，还当然还有一个重点，我要再补充一下，就是喜欢赚，喜欢赚钱啊
2: ，非常重要，这个一定要大奖
0: 特奖。对，这怎么讲？这怎么讲？所比
2: 要多钱，比较快啦。说实在
0: ，来来，快说，快说。走一下就是可以，到底可以怎么赚钱？因为人家说做心理师不能发财啊，做业务是可以的
1: 。<笑>这个这个就很会啦
0: ，讲
2: 、啊、对啊，你好，我是觉得就是做业务的整个历程。其实我觉得我们这几年其实也看到很多其他国家临近国家的发展。那我觉得对于台湾，呃，我我知道我们台湾人其实基本上都是还蛮爱赚钱的，因为你看到其实很多朋友他们其实都是身兼数职，他可能不是只有一份工作。他为了要创造更好的收入，那其实我是觉得看到其他国家的发展，其实我真的觉得，不论是不是做业务工作啦，我觉得你想要赚钱的那个决心跟积极度是一定要有的，因为你真的要喜欢钱、在乎钱，然后你才会去赚到钱，你也才会想方设法的去开拓你的财源，所以我觉得这个积极度是很重要的。
0: 嗯，我们之前就有两集，请我们的赵云宣社公司来跟我们聊一聊那个金钱心理学。俊刚才谈的那个真的很重要，你一定要想赚钱，在乎钱，你才真的有可能够能够赚到，对不对？可是我也记得俊好像在节目上有提说，一开始你在做业务的时候，你不要想着钱，因为你太快问人家价格。哦，我记得那时候你好像有分享一个你呃喜欢看房子，然后人家就一直会问你说，那你的预算多少啊？那你你准备要在哪里买啊？什么什么？然后你就觉得，哦天哪，我
2: 只是想要问一问，不行吗？对对对，因为应该说我们刚刚讲的这个事情的层面比较不一样。我刚刚提的是说，我们这是比较像是一个呃业务，我们在成案的一个流程，就是说你的价格什么时候要提，嗯、其实这个是比较敏感。那基本上你要有一个敏感度，你要知道什么时间点，那客户已经有点喜欢了，他有点兴趣了，你再跟他切入这个价格。那我觉得喜欢赚钱，我觉得这是一个最高指导原则，就是你必须要积极，<错>因为毕竟业务的话会有奖金，而且业务的话你可以累积你的人脉资源。可能你赚到钱的 eventually， 你不只是你公司的本业，你也许是有一些其他的人介绍一些其他的一些商机，这个都不一定。所以必须你先根本就是你的目标应该就是说你要去积极想要赚钱，而且你要有这样的人脉，能够去架构你的裁员。对啊
0: ，所以我说当业务真的很不容易，他是要很愿意、很想要，然后很积极的赚钱。可是那个东西要放在很后面，就深埋在心里。可是我们的动作全部都是要为他人着想的，帮人家解决问题，了解人家的需求。
1: 对对是的，
0: 对哦、嗯嗯，那最后一个问题想请问两位哦，就是说，呃，我觉得再喜欢的工作也一定会有不喜欢的部分吧？像我自己当心理师，我超爱的，所以我常常那个乐不思蜀哈，就是真的废寝忘食。可是也有很多很多事情是我很不喜欢做的。那两位觉得在业务工作的这样子的过程里面？哦，你一定很喜欢那些挑战、刺激，跟客户交涉，或者是一个协调谈判，或那个成就感的喜悦。可是有没有什么事，你觉得嗯，业务工作里面我们必须得承受，或者是必须得经历的一些，可能不是那么快乐的过程？
1: 我我觉得是这样子啦，就是说，当然就是说有很多挑战，然后很多会满足你的好奇心跟成就感。但是其实他业务工作其实有一个，就是他的不确定性，就是、说有些东西其实真的是在你的掌掌握之外的啊、哦，比如说呃，我们的业务的我们的窗口啊，哦做做决定的人的对象，他们其实就每个人其实，在决定事情的方式，还有就他们的个性，其实是很。不。很差异，有时候是很大的。有人就是慢条斯理啊、哦，那就慢慢慢慢的拖啊；那有些人就是决策就非常的明快，那你也没有办法去改变。你的客户的这种这种对，别、呃、人的 temple， 别人的 t e m p o 对，那当然就是有时候就是他这个不确定感，其实他是是一直在存在的，而且有时候你不到这个签约之前，其实你都不知道到底呃，<對><笑><對>变数很多，对，变数很多，对，那就是他有可能就是一气之之间就翻盘，嗯、那有可能一气一一之间你就成交了。对，那这种不确定感，有些人也会把它当做是一种挑战呐、啊。但是这个东西，事实上真的是，如果跟你的收入有关系的时候，它真的是会营造出一种。不是这么确定的感觉，那你有没有办法去调试这种感觉？这个就是看个人的那个。丽、嗯，<對>力你
0: 是怎么做的？我觉得听你说起来，我就真的觉得有点患得患失哎、欸，<笑>你知道吗？
1: <笑>是，对、呃，我觉得我,我到目前也是还没有一个非常的妙方啊。但是就是说，你要去呃，就有点像，就是说你要去面对它，你要去接受这样子的不确定感。哦，那就但久而久之，嗯嗯、其实它就变成你生活的一部分了。那尤其是有时候是你在在一个公司当业务工作，跟你在经营一个公司，比如你是当老板，呃的的的业务，你是因为老板，你如果你又是老板又是业务的时候，人家就是呃我们在讲说，就是他没有 buffer， 你知道吗？就你直接就是要面对你的客户的时候，他很容易就知道你是一个做决定的人，他可能很多条件都直接在跟你讲，比如说他直接跟你杀价、啊，他知道你不用回去问老板了嘛。嗯所以，所以就是说，这这也是另外一个层次的一个压力啦。就是说，如果你今天你是一个像我们这种很小型的公司，我要升迁，我又是我们公司的主要的业务，然后我又是呃经营这间公司的人，那某种程度他的压力是更大的。但是久而久之，你会培养出一种面对这样子的压力的方式啊。那呃，我这个方式是不是好的？有时候我就是喜欢呃，比如说打破一些，比如说我有时候我喜欢在比如说下午的时候去买菜啊。啊，<笑>然后比如比如说，比如白天的时候，我就去骑脚踏车啊，然后去透过其他的方式去忘掉我这些比较我没有办法去解决的一些问题，大概大概是去这种这方式去解决。
0: 嗯、对，虽然你说是忘记啊，可是我觉得那个真的就是给自己打弄个暂停，对，让自己不要被那些困扰淹没。<對>哦，因为有一些情绪我们又又解决不了，可是我们也知道只能承受。可是那个排山倒海就一直来，一直来，一直提醒你哦。就像我们现在看手机有没有那个通知讯息，就一直来，一直来，嗯、<笑>我们就会一直处于那种很不安全、很不确定的感觉里面，<對>很痛苦。对，對疫情的时候<是>大家也是少看疫情新闻，就<錯>就是这个样子。对，有
1: 时候我也觉得转移注意力，搞不好也是一种方法了。我不知道这个对不对啦，嗯、但是我觉得转移注意力对我来说至少有时候是有用。的。
0: <笑>对对对，而且是创业十年的老板跟我们讲说，十次里面有两次成交就已经很厉害了，所以<笑><笑>大家我们这
2: 个不确定性就是这样。那就有什
0: 么要补充的吗？嗯<对>
2: 、呃，我觉得就是要能够比较呃抗压，然后就是要。嗯，乐观乐观的心理，像我个人的话，就是因为刚刚立友讲到这个所谓成交几率嘛，假设有十个案件，对不对？那可能有最后比较比较可能可以确认的是只有两个案件，那这样是五五分之一的机会嘛？那像我就会就比较乐观，我就会觉得说，哎，那没有关系，那我可能十个案件我就不够，那我就去弄个十五个、二十个、二十五个，那其实慢慢的我成交的几率就会越来越高。而且就会越来越多的从、嗯、成功的案例里，其实客户也会在帮我介绍。嗯
0: ，对，就是不停不停的去扩大自己的池子，只是可能会爆肝，所以大家要小心身体的
2: 、嗯。基本上呢，呃，我这边其实会觉得，我有时候会感觉比较挫折，因为毕竟我目前都还没有创业，所以其实都是替公司服务。那当然你。帮不同的公司服务，人家就是不同的组织架构，还有公司的规章。那很多事情是我们可能就是对于我们个人已经觉得我对这个事情是有有经验的，我知道怎么去处理的。可是毕竟这是我们个人的主观的看法。那公司的话有公司的规定，还有公司的一些报价的原则等等。那怎么样？就是说，有的时候要去说服公司啊，或者说要去接受公司的一个裁决。那在这个中间，我觉得多多少少会有一些挫折感，因为可能我们会觉得说啊，用我们的方法做，可能马上就得到解决，可以接到更多的案子。可是实际上还是必须要经过现实的考验。那这个是我觉得会感到可能有一些，就是自己还要再去习、嗯。所以你说是现实的考验是像什么样，就是像公司的规定，可能规定你做这个不能做，哦、那个不行做，或者这个价钱不行。对不对？因为毕竟你跟利的话，你们是可以有一个主导权，因为你们拥有你们自己的 business 或是呃或是你们自己是可以有决定权。可是像我们的话，就是因为我们公司很大，我们公司大概两千人，很多事情你就是要经过经过层层上报，然后要经过公司的规定。嗯、如果公司说不行，可能就不行，可能也没有什么太大的空间去可以跟他说哦，我如果说这样做，可能客户马上就会决定啊，他就会跟你购买。所以这会是对，所以你看力和 Jim
0: 的分享哦、喔，真的就是很发人深省。因为力是创业的老板，可是就是因为我是业务又是老板，有利就有弊。然后可是 Jim 呢，他是里面的员工，看起来好像是有利啊，还不用扛着那些呃老板的压力。可是他就他必须得要符合这个制度。然后层层上报这样的官，对，对所以我觉得真的是，就是每一行业可能都有我们<没错 S 1> 呃不为人知的一些辛苦，但是也有一些我们不为人知的价值和乐趣哦。所以我想说，节目的最后就请两位来打个广告吧，让两位的这个 B to B 业务新款 Podcast 来被更多人听到一下。两位要不要来介绍一下这个 Podcast 里面的内容，然后或者是你觉得亮点会在哪里？
2: 呃，这边容我呢来跟大家介绍一下我们 B to B 业务行管的这个节目的整个精髓哈，还有大概的内容的重点。那其实我们当初的初心就是因为把我跟丽在呃 B to B 业务这一块跟行销这一块的一些实战的经验，然后常常会遇到的问题，然后这些问题大概有什么，怎么样解决？那有什么样比较快速的小技巧，是可以让大家容易了解，而且一听就懂。马上可以在他的工作上去做一个尝试，然后去改善他的业务工作的一些技巧的分享。所以这个就是我们大概对。我补充一点了、啊，就是我有一个朋友，他不是业务，
1: 也不是行销，可是他很喜欢听我们节目，因为他觉得说，其实我们每天其实都在做行销跟业务，为什么嘞？比如说你每天要说服你的老婆啊，说服你的老公啊，你要买什么东西啊，<笑>对不对？或是你要说服你的上司，对不对？或是你想要包装你为什么今天要请假，啊，对不对？所以其实你都需要一些这种小技巧，你跟不管是跟人的沟通啊，或是不想要。啊，我们在业务里面叫成交嘛，那但是如果你在生活上，其实就变成得到人家的肯定，或是呃被允许你做什么，你你去做什么事情。所以其实我觉得我们就像 Jun 讲的、啊，其实我们就是提供一些呃小小小,小秘诀、小工具啊、小方法、小技巧，然后让大家一起交流。然后如果呃如果你是业务，你是行销，你当然会更受用。但如果你不是业务行销，你来听我们节目，我相信你有另一层面的收获。
0: 太棒了！我还记得那时候啊，我要去学催眠这个的时候，然后我的先生就会跟我讲说：“好、啊，朱心怡，你学催眠了以后会不会你就催眠我说，快点把钱拿出来，<笑>快点把
2: 钱拿出来？”<笑>可是，哎呀，啊、他本来就应该要拿出来，<吧>他叫不要害怕。<笑>下次让我来跟他聊一聊，这样聊太好了，好,了
0: <笑><笑>好好。所以今天朱心怡说心里话有点歪楼了，<對>可是我们讨论的很重要，<笑>就是其实真的是业务和行销，<笑>其实在每一天每一个人的生活中，其实都是占有一席之地的。所以欢迎大家去把 B to B 业务行管定起来，我们就掌声感谢我们的丽和 June， 谢谢谢谢 Julia， 谢谢 ia, 謝,謝
1: ,謝,謝,谢谢大家。